0: Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhe Nachrichten steht an. Hallo und herzlich willkommen. Episode 87 haben wir für euch vorbereitet. Und in der Leitung ist der Kollege Florian Gröger. Hallo Flo. Mahlzeit. Mahlzeit auf Polnisch heißt?
1: Mahlzeit wahrscheinlich auch.
0: Ja, nicht so ganz, Matschnego, Lukas Piszczek hat ja seinen Vertrag verlängert, da werden wir in der heutigen Ausgabe kurz drüber sprechen, aber ich habe es bei Twitter ja bereits angekündigt, wir richten den Fokus heute auf die zweite Mannschaft, der nach über 100 Tagen wurde mal wieder gespielt, allerdings haben die Amateure verloren mit 1 zu 3 gegen die abstiegsbedrohte Mannschaft des ersten FC Köln, also nicht die aus der Bundesliga, sondern die natürlich aus der Regionalliga West und war es denn ein Spiel, was sich gelohnt hat zu besuchen?
1: Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber aufgrund der Rasenverhältnisse und des Wetters in den vergangenen Tagen konnte man das ja als Fan gut abwägen und ich glaube, es war klar, dass das kein sonderlich schöner Fußball wird und ja, so sah es dann auch aus. Viele lange Bälle, viele Zweikämpfe, viele dreckige Trikots und auch viele Pässe, die nicht angekommen sind, also für Fußballliebhaber war es jetzt nichts.
0: Trotzdem nehme ich an, war es eine ganz ordentliche Kulisse, denn ich habe es ja gerade gesagt, es gab eine lange Pause und dementsprechend waren wahrscheinlich auch die Fans motiviert, mal wieder ins Stadion zu gehen. Oder liege ich da jetzt komplett auf dem Holzweg?
1: War ja, so in der Mitte würde ich sagen. Also es waren knapp 700 Zuschauer, denke ich mal normal. Also es gab auch schon mal Spiele, wo dann mal 250 da waren in der Regionalliga. Das waren dann aber meistens, wenn es Parallelansitzungen waren mit den Profis. Also die Ultras waren auch gestern da. Dann erhöht sich ja die Zahl immer automatisch um, um 200, würde ich sagen, circa. Und ja, gab dann auch mal erstaunlicherweise auch Pyro beim Heimspiel, was sich natürlich dann auch wahrscheinlich wieder auswirken wird auf die kommenden Wochen oder auf die neue Saison mit Parallelansetzungen. Die wird es dann auch weiterhin geben, weil ja immer auch viel gejammert wird, warum es die gibt. Gestern haben sie dann einen Grund dafür geliefert, warum das dann wahrscheinlich so weitergehen wird. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Zuschauerzahl war in Ordnung, weiß nicht übermäßig großes Interesse, aber ich denke auch, das wird dann den... Umständen gelegen haben. Gestern war das Wetter nun wirklich sehr bescheiden und äh, da kann man den Abend auch sicherlich noch äh, anders verplanen.
0: Ich habe den Abend, da bin ich ganz ehrlich anderweitig genutzt. Es kam ja auch noch Fußball im Fernsehen und der war auch nicht komplett uninteressant. Allerdings, wenn du jetzt sagst, da gab es Pyro und die Leute beschweren sich auf der einen Seite über die Parallelansetzung, da muss ich sagen, selten dämlich.
1: Ja, kann man natürlich so stehen lassen. Es ist ja auch schon eine Diskussion, die seit Jahren geführt wird. Die einen finden Pyro toll, die anderen finden es scheiße. Einige haben gar keine Meinung. Ich denke, da werden, können wir auch noch 20 Jahre drüber diskutieren. Da wird man auf keinen Nenner mehr kommen. Wie gesagt, gestern war es halt nur überraschend, dass es beim Heimspiel war, also dass es beim Auswärtsspiel war. Das hatten wir die Saison schon zwei, drei Mal. Aber Heimspiel könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Und ich bin auch schon ein paar Jahre dabei bei den Ammers. Komme kann ich mich mal an, ich glaube, ein Heimspiel gegen Rostock erinnern. Wo es mal was es mit dem Einlass gab, irgendwie Leute ohne Kontrolle ins Stadion gelangt sind und da wurde dann auch der Anpfiff irgendwie um eine Stunde insgesamt nach hinten verlegt. Das wäre jetzt die einzige Aktion, wo, wo ich mich daran erinnern könnte, wo dann auch glaube ich zwei Leute auf den Rasen gerannt sind oder so. Also das wäre jetzt das Einzige. Das ist aber auch schon zwei, drei Jahre her, was jetzt bei Heimspielen war. Also wenn wie gesagt auswärts und weil war gestern schon so ein Novum, was jetzt dahinter steckt, weiß ich nicht. Eine gewisse Aufmerksamkeit kriegt man dann natürlich und wie ich ja gerade schon gesagt habe, also das wird dann auch weiterhin in den sehr ungeliebten Parallelansitzungen enden.
0: Ja, also ich meinte das jetzt auch völlig unabhängig davon, ob man das gut oder schlecht findet. ist Es halt blöd, wenn man genau weiß, deswegen gibt es viele Paralleleinsetzungen. Man möchte eigentlich als Fan keine Paralleleinsetzungen haben und genau das ist dann die Konsequenz. Na gut, dann kommen wir natürlich auch mal zum Sportlichen. Ich habe es eben gesagt, es gab eine 1 zu 3 Niederlage. Du hast schon ein bisschen angedeutet, wie das Spiel verlaufen ist mit vielen langen Bällen, vielen Grätschen, vielen dreckigen Trikots. War es denn eine verdiente Niederlage?
1: Ja, also aus Sicht der Journalisten, wir haben ja gestern noch ein bisschen am Spiel gequatscht drüber über das Spiel. Auf jeden Fall. Jan Sievert, der Trainer vom BVB 2, saß ein bisschen anders. Er hatte hinterher dann von einem 50-50-Spiel gesprochen und ja, in den entscheidenden Szenen wäre dann Kölner ein bisschen abgezockter gewesen. So war es sicherlich auch, aber unterm Strich fanden wir oder auch ich, dass die Kölner das so ein bisschen ein bisschen besser gehandelt haben mit dem Platz und der Taktik. Also wie gesagt, sie haben ein bisschen noch intensiver auf lange Bälle gesetzt und haben die auch vorne besser festgemacht. Das hat beim BVB so ein bisschen gefehlt. Im zweiten Durchgang kam dann Ball in Beine rein. Der ist ja recht massiv von der Größe her knapp zwei Meter, aber so wirklich genutzt hat es dann auch nichts mehr. Es gab eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo der BVB den Anschlusstreffer macht und kurz danach gibt es noch einen Pfostenschuss von Pavlidis. Das war so die einzige Phase, wo sie wirklich dann auch dran waren, wenn man jetzt mal die ersten 10, 15 Minuten ausklammert. Also da hätten sie sicherlich dann auch 2-2 zwei, zwei stellen können und gut, dann wäre wahrscheinlich alles möglich gewesen. Aber unterm Strich war der Kölner Sieg schon verdient und ich denke mal auch, dass die in der Form, in der sie gestern gespielt haben, dann auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Die haben ja auch drei Leute dabei, die jetzt schon bei den Kölnern auch Bundesliga gespielt haben und das hat man dann schon gemerkt in einigen Szenen.
0: Wo du jetzt gerade gesagt hast, die Kölner haben sich besser auf die Platzverhältnisse eingestellt. Interpretiere ich das richtig, dass normalerweise die Amateure von Borussia Dortmund versuchen, auch über Ballbesitz zum Erfolg zu kommen und eben nicht diese Langholzvariante wählen? Sprich, sie wollen aktiv Fußball spielen und das hat der Rasen halt dann auch nicht zugelassen. Also relativ großes Hindernis beim Heimspiel?
1: Ja, aber die Problematik ist ja seit Jahren so. Also der bvb 2 ist ja eigentlich eher auch eine Mannschaft, die übers Technische kommt, vom Spielermaterial her jetzt und auch in den vergangenen Jahren. Aber diese Platzproblematik, klar ist sie dieses Jahr noch ein bisschen extremer als sonst. Aber das war ja sonst nicht anders. Also man versucht dann so ein Mittelding zu wählen zwischen Technik und dann mal auch einfach ein langes Holz und dann gucken wir mal vorne, wie es läuft. Ja, also wie gesagt, das war bei Köln gestern alles ein bisschen, ein bisschen griffiger. Das ist natürlich schade für die Dortmunder, weil sie halt übers Technische kommen. Aber über diese Platzgeschichte werden wir gleich bestimmt noch sprechen. So einfach ist hier leider nicht zu lösen.
0: Gucken wir mal ein wenig auf die Tabelle. Momentan ist die Amateurmannschaft auf Platz 6 wiederzufinden, hat ein Spiel weniger absolviert als der Tabellenführer FC Victoria Köln, aber auch beispielsweise drei Partien weniger als Oerding. die liegen auf Platz 2, die Mannschaft aus Krefeld und ja, als wir das letzte Mal über die Amateure gesprochen haben, ja, mag der ein oder andere vielleicht noch damit liebäugelt haben, dass man eventuell im Kampf um den Aufstieg eingreifen kann, aber wenn wir ehrlich sind Flo, das ist nicht realistisch.
1: Ja, dafür müsste schon viel zusammenkommen, sagen wir so. Also komplett abschreiben würde ich jetzt noch nicht. Also Oerding schwächelt auf jeden Fall, der mit zweimal Unentschieden gespielt. Auch gegen Ferl und Essen, die ja jetzt beide so im unteren Mittelfeld Essen ja auch mittlerweile angekommen sind. Also die schwächeln ein bisschen. Die einzigen, die bisher sich wirklich konstant oben gehalten haben, ist Victoria Köln. Ja, und da haben so Spieler und Verantwortliche auch ein bisschen der, der letzten Woche dann hinterher hinterhergetrauert. Also es wäre dann, war ja angesetzt für Samstag das Spiel. Und, naja, gut, im Nachhinein ist es immer schwer zu beurteilen. Also man hätte natürlich auch Samstag wahrscheinlich spielen können und dann wäre das Spiel gestern ausgefallen. Also ich war jetzt nicht auf dem Platz und kann das nicht genau beurteilen, aber ich glaube, dass der Platz, wenn man Samstag gespielt hätte, besser gewesen wäre, als wie er gestern war. Und wenn man natürlich in dem Spiel dann Viktoria geschlagen hätte, dann wären sie auf jeden Fall wieder mittendrin gewesen im Aufstiegskampf. Klar, als Sechster, da sind jetzt auch noch vier andere Mannschaften dann dazwischen oder drei. Also es müsste schon viel zusammenkommen, aber es sind noch 15 Spiele, glaube ich jetzt. Also da kann wirklich noch viel passieren. Klar war das gestern Rückschlag und auch ein Spiel, was du auf dem Papier her natürlich gewinnen musst. Aber ich glaube, die Saison ist noch lang und derzeit weiß auch keiner, wer wie wo steht. Der eine hat schon dreimal gespielt, der andere spielt jetzt erst in zwei Wochen wieder. Also, es ist doch sehr viel, sehr viel Fragezeichen mit dabei.
0: Welche Ziele hat denn Jan Siewert der Trainer ausgegeben für diese Rückrunde?
1: Ja, beim WVB 2 halten sie sich ja immer so ein bisschen zurück, was Saisonziele angeht. Gerade in dieser Spielzeit war es ja schon ein bisschen schwierig, auch wenn man jetzt mal zurückblickt in den vergangenen Juni, wo der, wo, wo irgendwie kein Trainer da war. Ingo Preuß war noch da und so ein kleines Grüppchen Spieler. Ich glaube, Massi Vassi war dann der letzte von diesen etablierten Spielern, der dann noch zu Paderborn gegangen ist. Und ja, dann haben wir auch gerätselt, puh, in dieser Saison könnte es dann wahrscheinlich eher darum gehen, dass man die Klasse hält. Und dann hat man ja doch wieder Spieler ausgebuddelt, in Anführungsstrichen, die gut funktioniert haben, die auch als Mannschaft gut funktioniert haben, sehr guten Saisonstart hingelegt haben, dann gab es so eine kleine, kleine Delle, dann wurde es wieder besser und dann kam halt so Mitte, Ende November diese ganzen Spielausfallgeschichten. Und ja, also was das Ziel angeht, kriegt man halt immer dann die obligatorische Antwort, man will Spieler entwickeln als zweite Mannschaft und hat jetzt nicht als heeres Ziel, jetzt in die dritte Liga aufzusteigen, wenn man natürlich die Möglichkeit hat, will man sich nicht dagegen wehren, das ist auch klar.
0: Ich glaube, als ich dir gestern geschrieben habe, habe ich gesagt, ich würde gerne auch wissen, ob der Trainer das irgendwie als Wettbewerbsverzerrung empfindet, wenn die Tabelle dann auch so verzerrt ist und man sich kein richtiges Bild machen kann, wenn man so eine lange Pause hat auch. Hattest du die Möglichkeit, mit ihm darüber zu sprechen?
1: Ja, gestern nach dem Spiel, also nach der PK oder auch während der PK, war sehr, war sehr emotional aufgeladen, was auch das Spiel an sich, also den Spielverlauf angeht, als auch die Tatsache, dass es halt nach 101 Tagen das erste Heimspiel wieder war. Also es war ja von vor zweieinhalb Wochen das Spiel in Wattenscheid, das man ja gewonnen hat. Und ja, jetzt das erste Heimspiel soll dann... Überschlagen drei Monaten. Also war schon sehr emotional und hat fehlenden Rhythmus beklagt. Und dass so junge Spieler, dass es halt unheimlich wichtig wäre, dass die regelmäßig spielen würden. Und dass das auch in dem Alter deutlich wichtiger wäre, als jetzt im Vergleich zu den Profis. Weil da Spieler dabei wären, die das Prozedere kennen, die von Anfang an spielen, dann sind sie mal gar nicht im Kader und das deutlich besser einschätzen können. Und dass es bei den jüngeren Spielern da deutlich schwieriger wäre. Von Wettbewerbsverzerrung hat er jetzt nicht gesprochen, weil... Weiß nicht, Da fehlt so ein bisschen die Grundlage, weil es ist ja wie gesagt ein allgemeines Problem in der Regionalliga mit den Plätzen ohne Rasenheizung, was ja auch ein Thema für sich ist. Jetzt hat man ja zumindest diese Geschichte mit dem Aufstieg ein bisschen aufgeweicht, das war ja auch ein Kritikpunkt der vergangenen Jahre, aber diese Rasengeschichte ist auch schon, seitdem ich mir den bvw 2 angucke, ist das immer ein Thema und es gibt keine Patentlösung.
0: Ich frage mich gerade, wo du sagst Rasenheizung, wer soll denn beim SC Werl in Rödinghausen oder beim Bonner SC oder weiß ich nicht, beim FC Wegberg eine Rasenheizung finanzieren, ist auch schwierig. Ja, ich weiß
1: gar nicht. Fähr, hat fair jetzt eine? Irgendwas haben die auf jeden Fall renoviert. Ob die, jetzt, ob die jetzt eine Rasenheizung haben, weiß ich nicht. Ja, nein, aber 85% oder 90% der Mannschaften haben ja keinen. Und wir hatten ja vor zwei Wochen eine große Rote-Erde-Geschichte auch bei uns in den Rundnachrichten Und ich habe in dem Zusammenhang auch ein kleines Interview mit Ingo Preuß gemacht, der dann auch sagte, er hätte ein Spiel in Köln, ach, ein Spiel in Essen beobachtet, in der Zeit, wo halt sonst von neun Spielen sieben ausgefallen sind an einem Spieltag. Und ja, die haben eine Rasenheizung und da wäre es halt auch jetzt noch sehr huckelig gewesen. Und also dieses Jahr ist es irgendwie ein bisschen extremer als sonst, auch mit, diesen, mit dieser Phase, wo es wirklich dann irgendwie nachts minus 15 Grad hatte. Da hat es dann auch eine Rasenheizung schwer. Aber wie du richtig sagst, ne, also da reden wir von ein paar hunderttausend Euro. Da können die, keine Ahnung, den Kai da ein paar Jahre lang mitbezahlen. Also da müsste schon dann irgendwo mehr Zehn aus der Ecke springen und sagen, ich bezahle euch mal eine Rasenheizung. Da würde natürlich dann wahrscheinlich keiner Nein sagen. Aber und in Dortmund ist es ja noch ein bisschen komplexer mit dieser Leichtathletik-Schulsportgeschichte in der Roten Erde. Da wäre es natürlich für den BVB jetzt auch kein Problem zu sagen, so komm, ich bezahle euch jetzt eine Rasenheizung für, keine Ahnung was, die kostet eine halbe Million Euro, aber
0: es ist dann doch ein bisschen komplexer. Es ist komplex und die Hörerfragen machen das nicht weniger komplex, denn wir haben Hörer, die wollen natürlich wissen, was mit der Roten Erde ist. Du hast gerade gesagt, ihr habt eine längere Geschichte darüber gemacht in der Printausgabe und ich nehme an, wahrscheinlich auch online, ich bin ehrlich, ich habe die Geschichte nicht gelesen, Schande auf mein Haupt, aber trotzdem würde der Hörer gerne wissen, kann man nicht ein neues kleines Stadion bauen, da man ja öfter die Rote Erde nicht bespielen kann? Oder wird die Stadtverwaltung irgendwann einlenken und die Rote Erde an den BVB verkaufen? Das ist ja eben schwierig wegen dieser Leichtathletik-Sache. Ich wundere mich, ich weiß nicht, wie das Trainingsgelände in Brakel ausgestattet ist, wo zum Beispiel jetzt in der Youth League gespielt wird, in der UEFA Youth League, wenn die Champions League-Jugendmannschaften da aufeinandertreffen, ist da eine Rasenheizung? Könnten die nicht da spielen, eventuell? Also
1: dieser Hauptplatz hat keine Rasenheizung, aber in Brakel scheitert es halt an der Infrastruktur. Also du kannst keine Fan-Trennung und sowas vornehmen. Also das fällt leider raus, was die Bestimmung für die Regionalliga angeht. Ja, Stadionkauf oder Bau wäre natürlich möglich. Hat Hans-Joachim Watzke auch auf der letzten Jahreshauptversammlung ins Gespräch gebracht. Mal gucken, was daraus wird. Also selbst wenn das gemacht werden würde, würden wir ja auch noch über einen gewissen Zeitraum reden. Ne? Also das ist ja nicht, wir machen das jetzt und dann spielen wir in zwei Monaten da drin. Also das ist sicherlich eine Sache, die dann auch noch zwei, drei, vier Jahre dauern würde. Andererseits wäre es natürlich schade mit der Roten Erde. Da geht jeder gerne zum Fußballgucken hin, auch gerade im Sommer. Hat halt Charme. Aber entspricht halt auch im Vergleich zu anderen Stadien jetzt nicht mehr unbedingt den Standards. Und gerade bei Borussia Dortmund erwartet man das ja auch irgendwie. Aber es hat natürlich Charme, ne? auch mit dem Presseraum da hinten, hinter der Stadionkneipe. Das ist schon alles recht urig und auch irgendwie schön. Aber wenn man das Problem lösen will, auf eine Zeitspanne von wirklich ein, zwei, drei Jahren, wird man wohl am Bau oder Kauf eines Stadions nicht vorbeikommen.
0: Ja, aber ist nicht gerade diese Urigkeit auch das Schöne? dass Borussia Dortmund im Amateurbereich auch quasi ein Amateurstadion bietet. Muss es denn das hypermoderne Stadion irgendwie sein, wo dann vielleicht auch nur 3000 Zuschauer Platz finden? Ich meine, da kannst du auch weiter in der roten Erde spielen. Also mir scheint es zumindest so, wenn man mal guckt, welche Spieler in den letzten Jahren dann auch in die erste Mannschaft hochgezogen wurden, das ist kein Projekt mehr, wo es darum geht, von der Amateurmannschaft irgendwie ein Sprungbrett aufzubauen in die erste Bundesliga. Also gar nicht. Von daher... Ist das Gefühl zumindest ein separates Projekt, so scheint es mir zumindest, oder siehst du das komplett anders?
1: Nö, also in, zumindest in den vergangenen Jahren hat sich das so in die Richtung entwickelt, also es gab ja mal eine Phase, so eine Hochphase, wo, wo es wirklich zwei, drei, vier Leute geschafft haben, Erik Durm, Jonas Hofmann, Marvin Dugsch hat dann auch mal nach oben angeschnuppert, aber die Phase ist mittlerweile vorbei, also die... Die Diskrepanz dann zwischen Regionalliga und regelmäßigen Champions League Teilnehmer, ich glaube, das kann man sagen bei Borussia Dortmund, die ist dann schon recht groß und da bedarf es schon dann wirklich vieler Faktoren, die da zusammenkommen müssen, damit das dann mal klappt. Also der größere Fokus liegt da eher auf der U17 und U19. Das sind im Vergleich wahrscheinlich die deutlich wichtigeren Mannschaften und ich glaube in den vergangenen Jahren hat es ja auch gezeigt, dass es da eine deutlich höhere Durchlässigkeit gibt. Wohnlasen, Pulisic, Passlag, Passlag und Wohnlasen sind jetzt zwar Aktuell nicht da, sind verliehen, aber auch zu Bundesligisten. Ein gomez spielt da jetzt, der von Barcelona verpflichtet wurde. Jan Niklas Beste war schon im, im Profikader. Also von den Amateuren fällt mir da jetzt in letzter Zeit keiner ein, außer bei diversen Freundschaftsspielen, wo dann der Kader aufgefüllt wird. Oder ich glaube, der Asien-Tour vorletztes Jahr waren auch ein paar dabei. Aber was so perspektivisch in den Kader der Profis zu rücken, ist eher die Chance sehr gering.
0: Ist interessant, dass du diese Namen nennst, also beispielsweise Passlag oder Brun Larsen, denn Steven würde gerne wissen, wie man es beim BVB sieht, dass vom goldenen Jahrgang mit Passlag, mit Bornich, mit Serra, die ja zweimal U17-Meister waren und auch noch die U19-Meisterschaft gewonnen haben, so wenig Ertrag für die Spitze der beiden Herrenmannschaften rausgekommen ist. Klar, du hast angesprochen, ist ein Spieler auch verliehen worden. Damals war übrigens Hannes Wolf noch Trainer in Stuttgart, der diese Spieler sehr, sehr gut kannte. Der ist jetzt nicht mehr da und von Korkut, der neue Trainer, setzt eben auch nicht auf diese Spieler. Es schon ein bisschen enttäuschend.
1: Ja, aber das ist halt Leistungssport auf der ganz oberen Ebene. Und es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, dass du da wirklich auch fest in den Kader kommst. Ich kenne jetzt keine Vergleichszahlen, aber sie ist ja bei anderen Vereinen ähnlich. Ne? Also guck dir Bayern an. Wann ist da der letzte von der U-Mannschaft oder der zweiten Mannschaft durchgeflutscht? Ich glaube, Alaba und danach. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Der ist, glaube ich, auch jetzt schon Mitte 20. Oder fällt dir wer ein?
0: Ja, früher mal Thomas Müller und Schweinsteiger, aber so aktuell fällt mir natürlich auch niemand ein.
1: Ja, und wie gesagt, da haben die Bayern auch sicherlich Nachwuchsbedarf. Die haben jetzt auch ein neues Nachwuchsleistungszentrum in Betrieb genommen letztes Jahr, glaube ich. Also der Trend geht natürlich eher dahin, sich die Spieler zu kaufen. Und gerade bei Borussia gab es einen Umbruch im vergangenen Sommer und den wird es auch im nächsten Sommer wieder geben. Und das macht es dann für die Spieler aus der U19 ist ohnehin schon schwer und ist dann, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger.
0: Also ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema auf jeden Fall entwickeln wird in den nächsten Jahren. Ich ich bin auch der Meinung, es kann nicht immer davon ausgegangen werden, dass gute Jugendspieler auch gute Seniorenspieler sind. Das ist dann nochmal ein herber Unterschied. Und es gibt wenige Ausnahmekönner. Pulisic ist sicherlich einer davon, der den Sprung auch in den Profikader geschafft hat. Und ja, wenn man alle drei, vier Jahre mal einen Spieler aus der Jugendabteilung in die Bundesligamannschaft hochholt und der sich dauerhaft etabliert, ist das, finde ich, zumindest ein Erfolg, oder? Was denkst du, ist das eigentlich zu erwarten, dass da jedes Jahr ein Spieler hochkommt? Ich finde, das ist total unrealistisch.
1: Ja, wäre natürlich geil, ne? Ich glaube, wird doch jeder sofort unterschreiben, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist realistisch. Also alle paar Jahre mal einen hochzubringen, ähm, sollte das Ziel sein. Und ich glaube, wenn das klappt, ist man, ist man auch schon zufrieden. Und die anderen Spieler, die dann in Anführungsstrichen auf der Strecke bleiben, also es gibt ja auch noch eine, ein paar andere Vereine in der Bundesliga, die dann eher im Mittelfeld spielen oder ambitionierte Zweitligisten. Also das Feld ist ja dann schon ein bisschen größer, wo solche Spieler auch unterkommen können, wenn sie eine gewisse Qualität haben. Negativbeispiel, das mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel Till Schumacher. Der war Kapitän der u 19 ist da Meister geworden und spielt, glaube ich, jetzt in der zweiten Liga in Tschechien. Also er hat es ja dann in der zweiten Mannschaft versucht, ist da auch nicht so wirklich zu Potte gekommen. War dann ziemlich außen vor, hat dann wirklich jede Menge Probetrainings bei anderen Vereinen gemacht und ist dann nach Tschechien gegangen. Läuft wohl ganz gut. So, ich hatte mal zwei, drei Mal mit ihm getextet und folge ihm auch bei Instagram. Und ja, läuft wohl ganz gut bei ihm. Er spielt jetzt auch. Aber das bestätigt dann nochmal im Prinzip, was du gesagt hast, mit der Umstellung dann vom Jugendspieler ins, ins Profigeschäft, dass das wirklich dann noch eine andere Hausnummer ist.
0: Zweite Liga Tschechien, mein lieber Mann, das ist dann doch schon noch ein Unterschied zur Fußball-Bundesliga. Also wir haben jetzt einige Themen schon besprochen, was diese Geschichte angeht, was den Sprung angeht von der Amateurmannschaft in die Profimannschaft. Da hätten wir auch noch andere Fragen zu, aber das ist ein bisschen ähnlich von der Thematik her. Ja, Steven schreibt, wenn so wenige Spieler nach oben kommen, ist es überhaupt sinnvoll, eine U23 dann noch zu haben oder kann man die nicht auch abschaffen? Also
1: es haben ja einige Vereine gemacht, einige wollen das, glaube ich. Also in Leverkusen gab es nur solche Töne, die haben ja die zweite abgeschafft und würden sie jetzt gerne wieder haben. Also man kann es natürlich überlegen, ne? wenn man wirklich das nur darauf runterbricht, was bringt mir das für die Profis? Kannst du sicherlich zu der Meinung kommen, dass man es sein lassen könnte. Wobei bei Borussia jetzt die zweite Mannschaft auch eine etwas andere Stellung hat, glaube ich, als in anderen Vereinen. Also die ist schon wichtig, auch in Bezug auf die Fans. Stichwort Rote Erde, Stichwort Tradition. Und ich glaube, also bei Borussia wäre das neu, dass es da Überlegungen gibt, die abzuschaffen.
0: Ich finde es auch ehrlich gesagt schade. Also diese Mannschaft hat ja gerade bei Borussia Dortmund jede Menge Tradition. Es wäre natürlich schön, wenn die Truppe zumindest wieder mal in der dritten Liga spielen würde. Ich glaube, das wäre dann auch für einige talentierte Spieler interessanter, dort zu bleiben, erstmal ein, zwei Jahre abzuwarten, wie man sich persönlich entwickelt und dann den Sprung in den Profi-Fußball zu versuchen, weil dann ist ja gerade eben dieser Sprung nicht ganz so groß, du hast gerade eben gesagt, Schumacher ist gelandet in der zweiten tschechischen Liga, das kann ja auch nicht der Anspruch der Spieler sein, also vielleicht ein, zwei Jahre länger bei Borussia Dortmund zu spielen, dann in der dritten Liga, wo das Niveau, finde ich, auch schon ganz okay ist, ist jetzt nicht absolute Spitzenklasse, aber ich denke, da kann man ja da dann auch gehaltstechnisch über die Runden kommen, haben wir hier im Podcast ja auch schon mal drüber gesprochen, was macht so ein Spieler, der kann ja nicht ewig von, sagen wir mal, 2000 Euro im Monat leben, also da kannst du ja kein Leben mit aufbauen.
1: Ja, also in der Regionalliga, weiß nicht, wenn du bei Victoria Köln spielst, verdienst du vielleicht auch 5.000 im Monat. Aber man kann es auch wahrscheinlich sehr gut von leben. Aber klar, wenn du 30 bist, bringt dir das auch nicht viel. Also da musst du dir schon parallel ein zweites Standbein aufbauen. Und ja, ist natürlich, wenn du in so einer Situation bist, ist natürlich schwierig. Mir fällt jetzt zum Beispiel wieder Christoph Zimmermann ein, der jetzt bei Norwich City in der zweiten englischen Liga spielt. Der stand ja auch vor der Entscheidung mit 23 so ich kriege hier keinen Vertrag mehr beim BVB und wollte dann studieren hat dann sich schon in Dortmund eingeschrieben und für Lehramt und er hat Glück gehabt also er spielt jetzt weiter englische Liga wird wahrscheinlich auch da ganz gut verdienen die zahlen ja auch recht gut in England spielt da auch also so schnell kann es gehen aber das ist natürlich eine Situation die in dem Fall auch in der Konstellation recht selten passiert weil er ist ja dann auch dahin gegangen weil Daniel Farke da hingegangen ist der jetzt auch viele Spiele aus Deutschland dahin holt aber so kann es auch gehen
0: ist wie gesagt eine der wenigen Ausnahmen, hat relativ viel Glück gehabt und sicherlich nicht der Regelfall. Malte hat noch eine Frage zu einer konkreten Personalie. Warum hat Amenido keine Chance bekommen beim BVB? Er ist ja aktuell beim VfL Osnabrück im Probetraining.
1: Ja, habe ich gestern auch mitbekommen, habe mit der Kollege gesagt, der bei uns den BVB 2 für den Print macht. Ja, im Winter kam er ja bei Fenlo nicht so wirklich zurecht, hatte da glaube ich gar keinen Einsatz und wollte dann im Winter zurück. Das hat der BVB aber wohl abgelehnt. Das Seilgeschäft sei halt bis Sommer datiert. Und, ja, er soll es dann nochmal probieren, aber hat jetzt anscheinend dann doch nicht geklappt und ist aber aus einer Brücke im Probetraining. Ob das dann was wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Vertragskonstellation ist, wie das dann läuft mit bis Sommer oder länger oder gar nicht. Also ist ein bisschen suspekt alles. Wir versuchen das nochmal aufzudröseln in den nächsten Tagen und, ja gut, vielleicht ist dann ja klar, ob er da dann einen Vertrag bekommt oder nicht. Und ob dann vielleicht im Sommer eine Rückkehr sich anbahnt oder nicht, muss man dann auch mal abwarten.
0: Kommen wir zum Abschluss der Sendung, wo wir jetzt viel über die zweite Mannschaft gesprochen haben. Nochmal zu den Profis. Zwei Fragen habe ich da an dich. Wie bewertest du die Vertragsverlängerung von Lukas Pischek? Und die zweite Frage, was erwartest du von dem Spiel morgen in Salzburg?
1: Ja, zu Pischek glaube ich, war jetzt eine, eine logische Entscheidung. Also so überraschend, die Vertragsverlängerung von Marco Reus war jetzt auch zu diesem frühen Zeitpunkt in der vergangenen Woche. So logisch war jetzt die von Pischek. Also er hatte ja schon, ich glaube, Ende vergangenen Jahres angekündigt, dass er seine Karriere sehr gerne hier beenden würde in Dortmund. Und ich denke, man weiß, was man an ihm hat und umgekehrt. Also der Verein weiß, was er am Spieler hat und der Spieler am Verein er ist jetzt auch schon seit 2010 hier. Ja, leider hatte er zwischendurch ein, zwei schwere Verletzungen, eine Hüft-OP. Davor gehört er sicherlich mit zu den stärksten Rechtsverteidigern in Europa. Die Verletzungen haben ihn natürlich so ein bisschen Substanz gekostet. Das merkt man jetzt auch, er wird halt immer mal wieder rausgenommen. Aber das ist dann so nach so vielen Jahren Profifußball. Und dann, wenn du jenseits der 30 bist, dass dann der Körper... Auch mal nach Pausen schreit und das ist dann ist dann halt so. Man wird, glaube ich, jetzt die Zeit nutzen bis 2020, läuft der Vertrag ja, dass man dann bis dahin sich so aufstellt, dass es da auch Alternativen gibt, weil zurzeit ist Inter Piszczek erstmal, glaube ich, ein großes Vakuum. Jeremy Toljan hat so seine, seine Problemchen, das haben wir ja auch schon mal besprochen, aber ansonsten dahinter ist, glaube ich, noch recht viel Leerlauf.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Zeitfenster, mit dem man arbeiten kann, aber Außenverteidiger, die sind ja leider ein bisschen rar gesät. Ja, Salzburg, wie sieht's da aus?
1: Ja, also ich bin eher ein bisschen skeptisch, weil ähm, der letzte gute Auftritt des BVB ist ja auch schon ein paar Wochen her. Vom Gefühl her, so rund um den Verein herum, ist die Stimmung jetzt seit den äh, beiden Vertragsverlängerungen mit Marco Reus und eben Lukas Pischek ein bisschen besser als in den vergangenen Wochen. Und auch das Spiel gegen Frankfurt, auch wenn es jetzt nur teilweise gut war und man... Wie auch in den vergangenen Wochen vergessen hat oder es versäumt hat, das zweite Tor zu machen, kann man von diesem Sieg auch sicherlich ein bisschen zehren. Das zustande kommen war natürlich ein bisschen glücklich. Also irgendwie hatten alle Zuschauer irgendwie das Gefühl, dass dieses 1-1 fällt. Das war ähnlich wie gegen Augsburg, wo es ja dann auch gefallen ist und wo dann im Prinzip in der letzten Viertelstunde gar nichts mehr passiert war. Auch irgendwie kein Aufbäumen. Und ja, gegen Frankfurt war es ja dann doch recht dramatisch in den letzten Minuten. Und ich denke, wie ich gerade schon gesagt habe, also davon kann man ganz gut zehren. Andererseits muss man dann in Salzburg auch wirklich eine Leistung bringen, die von der, von der ersten bis zur 90. oder 90. plus 3, plus 4 dann auch wirklich überzeugend ist, weil Salzburg ja im Hinspiel gezeigt hat, dass sie wirklich einen guten Ball spielen. Es war jetzt keine Mannschaft, die überragend ist, aber die es zumindest im Hinspiel geschafft hat den BVB da auf jeden Fall auf Distanz zu halten. Und mit dem 1 zu 2 war der BVB, glaube ich, noch ganz gut bedient. Also zwei Tore sind Pflicht, am besten keins kriegen. Dann ist das Viertelfinale dann doch noch drin. Und ich denke, das Glück hat man in dem Wettbewerb auch in den Spielen gegen Bergamo aufgebraucht, wo man ja auch schon es sicherlich verdient gehabt hätte, auszuscheiden. Da war Bergamo über die beiden Spiele gesehen mindestens gleichfertig, wenn nicht sogar ein Ticken besser auch im Rückspiel. Und ja, es werden spannende 90 Minuten und vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Und der Krampe ist für die Ruhr Nachrichten vor Ort. Absoluter Siegesgarant, sage ich jetzt einfach mal so. Gucken wir mal, wie sich das Spiel morgen entwickeln wird. Flo, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Und ich kann euch übrigens schon ankündigen, demnächst werden wir auf anderen Plattformen auch zu hören sein. Also nicht nur via Soundcloud, iTunes und einigen Podcatchern, sondern da tut sich ein bisschen was. Was genau, das lassen wir euch dann noch rechtzeitig wissen und bis dahin. Alle weiteren Informationen gibt es unter ruhrnachrichten.de bei Twitter at @rnbvb. den Kollegen Florian Gröger findet ihr dort unter rn-florian, so kompliziert wie es irgendwie geht. Mich unter Start und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe des Podcasts und sobald wir uns wieder hören, hört ihr von uns eben via sozialen Medien und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.